0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse, en podd från Forskningsstiftelsen Antreprenörskapsforum. Jag heter Marcus Cardelo och jobbar som projektledare här på stiftelsen. Idag ska vi diskutera en högaktuell fråga, nämligen den svenska elförsörjningen. Med mig idag har jag Lars Bergman, professor i Merthus Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit en rapport åt oss med titeln Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen. Välkommen till podden Lars! Tack så mycket. trevligt att få vara med. Jag tänkte inledningsvis är jag lite nyfiken på hur det kommer att se att du en rapport om just svensk elförsörjning.
1: Ja, det är faktiskt så att jag har sysslat med elmarknadsfrågor väldigt länge. Jag var lite grann inblandad i elmarknadsreformen i mitten av 90-talet. Inte formellt, men lite grann som Volplank och jag skrev en liten bok på SNS. Och sen är jag följt och forskat kring olika frågor som rör elmarknaden ändå som dess. Och nu har det ju blivit väldigt spännande och intressant. Olyckligt på många sätt men också väldigt intressant. Som har att göra med dels omvärldsförändringarna som vi väl känner till men också att vi har en plan kan man säga i Sverige att omvandla hela elsystemet och också att öka kraftigt elanvändningen för att lösa klimat. Problemen. så att vi har framför oss en situation med en förväntad stor ökning av elanvändningen och samtidigt en omvandling av elproduktionen väldigt mycket i riktning mot vindkraft. Så,
0: och det skapar ett antal intressanta frågor. Ja, precis. Det är som sagt en högaktuell fråga. Så du får gärna berätta lite mer vad du undersökte i rapporten. Vad är de här fyra utmaningarna som titeln röra om till exempel? Det finns många olika utmaningar men jag
1: koncentrerar mig på fyra. De fyra som jag tror är de svåraste och viktigaste. Och en rör elförsörjningens framtida leveranssäkerhet. Alltså förmåga att leverera el i precis det ögonblick den efterfrågas. Och, um, frågan aktualiseras ju av att vindkraft är en så kallad intermittent kraftkälla. Det vill säga att man kan aldrig veta exakt när det blåser. Så att, frågan om leveranssäkerhet är en oerhört viktig fråga. Den andra är just förutsättningarna för att den stora utbyggnaden av vindkraft faktiskt ska komma till stånd. Och där finns det ett antal hinder som man gör med tillståndsgivning och det är att olika vindkraftverk tenderar att kanibalisera på varandras intäkter. Så att det är en stor utmaning att hantera de frågorna och att se vilka förutsättningar som faktiskt finns för en stor utbyggnad av vindkraften. Den tredje är väldigt aktuell i dessa dagar, nämligen de fördelningseffekter som uppstår när elpriserna skiljer sig väldigt mycket inom landet. Och särskilt om det då betyder att man i vissa delar i södra Sverige som nu är fallet får väldigt höga elpriser. Där elpriser som faktiskt påverkar hushållens ekonomi ganska dramatiskt. Eh, där ställs då politikerna inför en, ett dilemma att välja mellan en elmarknad som genererar priser som visar faktiskt hur knapp elen är i olika delar av landet å ena sidan och att värna människors... Välfärd helt enkelt på andra sidan. Att lösa det dilemmat är en svår fråga som är värd stor uppmärksamhet. Och det fjärde: det är elnäten. Elnäten spelar en oerhört viktig roll både för att transportera el från norr till söder men också för att transportera el in till städerna, de större städerna där man ser, kommer att se en väldigt kraftig elektrifiering av av transportsektorn i form av dels privata elbilar förstås, men också bussar och lastbilar och i Stockholm utbyggnaden av tunnelbanan. Så att det är de fyra stora utmaningarna. Leveranssäkerheten, förutsättningarna för att bygga ut vindkraft, fördelningseffekter av olika elpriser och anpassning av
0: elnätens kapacitet. Det låter som ganska stora utmaningar där. Men vad för slutsatser kan vi dra av de utmaningarna, vad ska man göra? Ja, alltså i det
1: sammanhanget så är man eh, vi alla faktiskt. Det, det, det är en situation, en utmaning som påverkar alla parter. Eh, hushåll och företag måste på olika sätt kunna anpassa sig till att hantera inte minst högst varierande elpriser, för det är inte så att elprisnivån bara åker upp, den varierar också väldigt mycket, så att det är en ny situation. Från politikernas sida så handlar det, som jag tycker mycket på i rapporten här, att få tillstånd en tillståndsprocess som är snabbare och mer förutsägbar. Alltså idag tar det uppåt tio år att bygga en vindkraftpark. Inte för att det tar lång tid att bygga utan därför att det tar fått åtta år att få tillstånd. Så det där är en stor
0: utmaning för politikerna. Se till att vi får snabbare tillstånd helt enkelt. En, annan, en, fråga, en, en sak som jag ofta hör i debatten det är den här frågan med just vindkraftverk att de producerar ju faktiskt inte el när det blåser. Så kan, det, kan man säga att det är en relevant invändning?
1: Ja, det är i högsta grad en relevant invändning och den är lite grann kopplat till ett missförstånd som cirkulerar mycket i debatten tycker jag. Nämligen man säger att vi producerar ju så mycket el i Sverige så vi kan exportera så mycket. Och det kan, då kan det väl inte vara något problem ungefär. Och det är helt sant att vi producerar mycket el och att vi exporterar mycket. Men vi har ett problem med det som kallas för effekt. Det är att producera el just när det behövs. Och där har vi det där leveranssäkerhetsproblemet. Och det är ja, vindkraftens problem helt enkelt att, att man inte kan styra exakt när man ska producera. El måste ju produceras i samma ögonblick som den konsumeras, och där har vindkraften
0: svårigheter. Um, en, en lösning som, som vissa för fram då är ju havsbaserade vindkraftverk. Eller är den mer planerbar än landbaserad? Kan, kan det vara en lösning? Alltså
1: havsbaserad vindkraft kan lösa ett par problem. Dels så är det förmodligen människors motstånd mot att ha Vinkraft snurrar ut till havs havsbetydligt mer än att ha dem nära in på sig. Så att från den synpunkten är den en fördel med havsbaserad. Havsbaserad vindkraft har också längre drifttid per år. Alltså det, det blåser helt enkelt mer till havs. Men eh, det är samma brist på förutsägbarhet exakt när det blåser och hur mycket. Så att just det här problemet med osäkerheten
0: det, det leder även havsbaserad din. Um, om det finns så här osäkerheter i systemet med, med, som också påverkar priserna med, med, som vi har just nu, väldigt höga priser finns det risk för att, vi, att systemet inte klarar av det och att vi kan bli utan ström bitvis?
1: Alltså elsystemet fungerar och det kommer att klara av det hela de som kan ha svårigheter att klara av det det är just hushåll och företag som, som konfronteras med väldigt höga elpriser och som, som tyvärr kommer att finnas med oss ett bra tag för jag tror. Och det är det, det systemet som tekniskt ekonomiskt system fungerar även om priserna är höga så.
0: Men det är just användarnas problem som är stora. Du nämnde här att det verkar som att problemet kan finnas med oss en, en längre tid. Finns det någonting vi kan göra idag som sänker liksom, som förbättrar situationen snabbare.
1: Det finns inte så väldigt mycket man kan göra på kort sikt, men en sak kan man göra och det är att som användare både i hushåll och företag gå över till timmätning och timdebitering därför att, och att utnyttja perioder med lägre priser och då är det så att priserna varierar över dygnet. Om vi bara tar just dagens situation i Stockholmsområdet så det lägsta priset under detta dygn är 20 öre per kilowattimme. Det högsta är 8,50 per kilowattimme. Och har man antingen manuellt eller digital utrustning som styr enanvändningen bort från de dyraste timmarna till de billigaste då, då kommer man att, att spara en hel del pengar. Och det kan man göra ganska snabbt. Dessutom är det så att hela systemets leveranssäkerhet ökar om, eller förbättras om fler inte konsumerar när det är så dyrt, så dyrt eller de, de högsta priserna. För det inträffar ju då när bristen på kapacitet börjar vara på, påfallande. Så, att säga. så att timmätning och timdebutering och det är då att anpassa sig till variationer under dygnet men också mellan dagar. Jag kan nämna att bara för några dagar sedan, uppe i, den, i norra Sverige, då var medelpriset under dagen 1,7 öre. Två dagar senare var det 52 öre, alltså 40 gånger så mycket. Eh, och det var låga nivåer förvisso, men det visar att variationerna både inom dagarna
0: och mellan dagarna är väldigt stora. Och det kan man anpassa sig till. Vi får försöka bli mer flexibla helt enkelt i vår nedanvändning kanske på, ja. eh, snabbt här. Um, eh, hur, hur ser det ut med planerbar energi? Eh, liksom, hur mycket mer behövs det? Liksom, vad pratar vi om? Ett, kärnkraftverk? Två? eller vad?
1: Ja, man, det beror naturligtvis på hur mycket efterfrågan och produktionen ska öka när det kommer till krita Men man kan ju ta en utgångspunkt i se på svenska kraftnäts bedömning av kapacitetsläget eller effektsituationen. Och man tittar på tre fall, normalvinter, 10-årsvinter och 20-årsvinter. Alltså en 10-årsvinter är en sån som statistiskt inträffar var tionde år eller en gång under en tioårsperiod årsperiod och motsvarande för 20-årsvinter. Och där är då bedömningen att för att klara en 20-årsvinter så skulle man behöva 3300 megawatt mer i systemet. Ett stort, riktigt stort kärnkraftverk som våra största har ungefär 1000 megawatt, så det skulle då vara ungefär tre, tre nya stora kärnkraftverk för att ha en riktigt säker situation. Men det, det går nog att klara sig med mindre än det, men det krävs redan vid en så kallad normalvinter under nuvarande förhållanden så är det 1600 megawatt för lite effekt i vårt system. Så att även det är en avsevärd mängd ny kraftproduktion som måste till. Men det måste vara planerbart det är som då kan styras till att
0: producera just när det behövs. Ähm, finns det några andra kraft, kraftslag som är planerbara förutom kärnkraft? Ja, det
1: som man använder för att klara sådana här kortvariga toppar i de flesta länder som inte har vattenkraft, det är ju gasturbiner. Man kan ha biogaseldade turbiner och de går ganska fort att bygga. Det finns, man kan också köra dem på diesel, men det kanske man inte vill i dessa tider. Men det finns möjligheter att, att göra det. Sen också kan man ha så kallade pumpkraftverk. Vilket betyder att man när det är gott om el och låga priser så har man pumpar som pumpar upp vatten i magasinen. Och, och sen kan man producera lite mer när efterfrågan är stor. Så det finns, finns olika metoder, men vi har dem inte på plats i Sverige därför att vi har haft en så hög leveranssäkerhet i vårt system med mycket kärnkraft och mycket vattenkraft. Kärnkraften har stått för basproduktion. Den flexibla vattenkraften har kunnat anpassa till efterfrågan. Och vi är på väg in i en ny situation, vi är nästan där redan och vi har inte riktigt byggt upp det system som krävs för detta. På lite längre sikt så kommer förmodligen lagringstekniken att förbättras. Alltså möjligheten att lagra el i form av batterier eller vätgaslagen eller vad det kan vara för någonting. Och då, då kommer man kunna hantera vindkraften mycket bättre. Men det ligger en bra bit in
0: i framtiden. Just nu så smittas ju Sverige ganska mycket av elpriser nere på kontinenten. Om vi skulle då... Till exempel bygga här gasturbinerna eller fler kärnkraftverk, finns det risk då att vi fortfarande har lika höga priser för att vi måste exportera allt det till kontinenten till höga priser. Alltså, det här gasturbinerna, det är sånt oft som man
1: skulle använda när det är ansträngt hälg, om det gör som någon timme, då och då. Och då tror jag inte att din fråga är så aktuell så att säga Men däremot när det gäller de stora flödena, om vi skulle bygga. Mycket havsbaserad limkraft i södra Sverige eller flera kärnkraftverk där. Och man inte skulle göra någonting motsvarande nere på kontinenten. Då skulle våra insatser naturligtvis öka utbudet lite grann. Men det skulle inte ha så stora effekter på priserna. För att södra Sverige är sammanlänkat med, norra, med hela Tyskland kan man säga. Och sen vidare ut i Europa. Och det som krävs för att få ner priserna det är ökat utbud av el eller minskade efterfrågan på el i det området. Man måste komma ihåg att Tyskland har alltså stängt 14 kärnkraftverk på kort tid. Frankrike har haft problem i driften av en del kärnkraftverk och vi har stängt tre. Så att I detta relevanta område har man alltså minskat kapaciteten med uppemot 20 000 megawatt. Och det är spåren av det som vi ser. Och sen som lök på laxen så att säga så har då ersättningselen i form av gaskraft blivit vansinnigt dyr. Men i grunden så handlar det om en väldigt stor minskning av utbudet. Och det löser vi inte själva och vi är sammanlänkade med, med kontinenten. Vilket är problematiskt i dessa dagar men som vi kanske ska vara glada för när det är kalla vinterdagar när det inte blåser och vi har ont om el i vårt system. För att Integrationen är just till för att man ska
0: kunna dra nytta av våra olika skeden under året. Tiden rinner iväg när man pratar om intressanta ämnen. Jag tänkte om vi ska sammanfatta lite så var, hade du fyra utmaningar i rapporten. Och det var ju elproduktionens framtida leveranssäkerhet. Det var ju förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft. Och det var ju den internationaliserade elmarknaden. Och sen el, eh, anpassning av elnätens kapacitet till nya flöden av el. Eh, och vi har ju redan varit inne lite på lösningar här, men vad skulle du säga, liksom, vad, är vad är nyckeln till en god elförsörjning framåt?
1: Alltså, alla de här de på olika sätt hänger samman med, eller pekar på ett stort behov av investeringar. Både i produktion och i nät. Och även en del på användningssidan. Så att investeringar är en nyckelfråga för framtiden. Och det, rör, det finns beräkningar på hur mycket och det är många, många miljarder som det handlar om. Och, men det är någonting som kraftföretagen står för och eh, finansmarknaderna som ska finansiera. Det som politikerna kan göra det är att lösa eller underrätta den här tillståndsfrågan. För det, den skapar osäkerhet och ut, utdragna, utdragna processer som också höjer kostnaderna. Så att investeringar och åtgärder för att underlätta investeringarna. Och eh, det jag pekar på i, i den här rapporten är att det är lätt att säga att tillståndsprocessen ska snabbas upp, men vad är det som konkret behövs? Ja, det som konkret behövs är att se över miljöbalken. Eh, kontroversiellt,
0: men nödvändigt. Ja, det var det är ganska kontroversiellt eh, just den sista punkten där att se över miljöbalken. Men... Vi hoppas att vi kan få till någon att investeringar eller snabbare tillståndsprocesser kan komma till på något sätt i alla fall. Mm. Jag skulle vilja tacka dig för din medverkan Lars. Rapporten finns som vanligt att ner på Forums webbsida. Jag vill också tacka dig som har lyssnat. Tack så mycket för idag.
1: Tack så mycket själv.